0: De... La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación.
1: Dentro de el proceso express ofrecido el viernes pasado, recibimos siete controversias de jugadores del club Veracruz por un monto de los contratos federativos de estas siete controversias que asciende a 2.480.350 pesos, los mismos que les puedo confirmar que ya fueron pagados el día de hoy. Con los jugadores y las jugadoras que metieron sus controversias después del ofrecimiento del trámite express, estos ascienden a 41 controversias, de las cuales el monto de los contratos federativos tiene un total de 10 millones. 608 mil pesos tanto las siete controversias originales como estas 41 controversias van a seguir su proceso ya que en la totalidad de los casos se está reclamando un monto superior para poder determinar el pago final vamos a requerir cerrar estos procesos en tiempo y en forma una vez que se terminen todos los procesos ahí vendrán las fechas eh, de pago Habrá que ver en su momento cuáles son eh, los requerimientos en cuanto a, a las eh, solicitudes de pago hacia la directiva y hasta entonces podríamos determinar las sanciones. Lo que sí repito es, en caso de que no se den los cumplimientos, habrá sanciones.
2: Bienvenidos, muy buenas tardes, qué gusto saludarle, estamos en Los Capitanes con Mario Carrillo, servidor y amigo Mucho gusto. Tuyo, al querido Héctor Huerta sí, también, reno, frío? Reno. Mario, ¿Un frío? Sí, está ese lado. Es que hace frío, ¿eh? Está ¿Qué pasó George? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto saludar.
3: Qué gusto, un placer, todo bien, ¿cómo, ¿Cómo estáis? Bien? ¿Qué tal? Bien, contento de estar con ustedes en Los Capitanes.
2: A ver, Héctor Huerta, tus sí. impresiones de lo que acabas de escuchar de John de Luisa.
4: Bueno, pues las controversias se resuelven de manera momentánea un problema que es más de fondo. Que no se va a resolver definitivamente y está en el vacío el asunto de los contratos verbales. Porque John de Luisa claramente dice lo que está establecido en la federación, pues lo pagamos, ¿no? Los acuerdos verbales, tiene que aceptarse en controversia el jugador, el dueño, aceptar el dueño que ese contrato verbal tiene validez legal para que entonces se convierta en controversia, se asiente en el acta y tenga que pagarlo ¿Y si el dueño. si no
2: lo acepta el dueño?
4: Pues no, no existe deuda. <coughs> Porque no hay nada firmado. Nada firmado. Todo es de palabra. ¿Y Ahora, hay una columna que escribió Chelis uh -huh. en, en, en Puebla. Sí. Eh, que, se se llama, que se llama El último clavo en, el, en mi ataúd, dice. Y él habla de que como el 70% de los equipos tienen doble contrato en México. Uh -huh. Así trabajan con doble contrato o sea que no es el único caso el del Veracruz.
2: pero yo creo que este él caso dice es de palabra la mayoría deben de ser dobles contratos él firmados. dice
4: él dice Chelis que él trabajó con Fidel Curi y le pagó hasta el último centavo eh, Robert Dantes y Goldi trabajó con Curi y dijo que le pagó hasta el último centavo Memo Vázquez a través de la controversia le cobró hasta el contrato verbal o sea, bueno pero bueno, va a tardar un poco porque son muchos acuerdos verbales uh -huh. y me imagino que son cantidades muy diferentes a las que están hablando ahorita porque simplemente la nómina del Veracruz es de 20 millones de, do, de, de pesos al mes. 20 millones de pesos al mes. Entonces, estamos hablando que a uno les deben dos meses, tres meses, cuatro meses. Ahora, Héctor, les pagaron hasta ahorita, pero ¿qué va a pasar los siguientes meses? Sí, claro, la siguiente semana. Ya se está sumando otro mes.
2: Eso es, ese, ese es el problema. Ya
4: termina octubre la semana que entra. ¿no? Uh -huh, correcto. Entonces, pues ya, ya se verá otra controversia seguramente. Y, y bueno, tienen que llegar a una solución con Curi, Curi tampoco está negado a vender, según sé yo, le dijo a David y, y, y yo he sabido también por otro lado que él no está negado a vender, pero lo que no está lo que está negado es a regalarles, Claro, eso, eso no se los va a regalar. ¿Tú qué piensas, George?
3: Hola, y yo pienso que en este sentido, ¿cuánto tiempo tiene Fidel Curi prometiendo pagar los sueldos?
4: Entonces, no es de ahora no es esta, esta de semana iba a dar el sueldo pero ya lo dio la federación Pues dijo a media semana y sí. de hecho había
3: comentado Fidel Curio abiertamente sí. también en entrevista con David Faitelson que si la federación mexicana de fútbol pagaba una parte qué bueno porque le debían dinero de torneos anteriores que no le correspondían pagar yo lo que veo es una mala administración no nueva promesas falsas de hace años y un directivo que se ha encargado de verle la cara a los futbolistas con dobles contratos pero el problema principal es si tú como jugador llegas y vas a firmar un contrato donde te pagan 10 pesos y por fuera, ya sea en efectivo, cheque u otra manera, te dan el resto de tu sueldo, algo está mal. Ahora esto que fue de palabra, evidentemente,
5: ya no existe, ¿no? Uh -huh. Mario,
3: quedó?
6: Eh,
5: y, Mario. Bueno, ya lo manejó a la perfección el compañero. Es una, Héctor, es una, bala, una joya, ¿verdad? Es una una, una bala, bala. Una bala y aparte bien sustentado siempre. Yo lo único que lamento de todo esto, porque me he puesto a pensar en el señor Curi, porque lo hemos visto en tremendas entrevistas, varias, uh -huh. una con David en Veracruz. También, cómo le han fallado los técnicos a Curi. Es decir, le han fallado desde que tiene 40 partidos que no gana. Es decir, Curi no dirige, Curi no juega pero también cómo le han fallado a los jugadores en los cuerpos técnicos y él tiene que pagar y tiene que apoquinar a todo el mundo. Y él tiene que pagar y él, yo lo que he visto es que no se ha echado para atrás, dice simplemente no tengo dinero, no conozco la problemática, simplemente conozco lo que me comentan mis compañeros. Pero también lamento un poco que no le hayan cumplido a él porque esta situación que es de él también es de... Demes Deciboldi decibold de los entrenadores que estuvieron, pues no han podido, el grupo de jugadores, los promotores que le han metido jugadores, también han fallado, los jugadores
2: tienen su parte, él tiene su parte. Bueno, hablemos del América, ¿les parece bien sí. porque ya se pone en marcha, que es la fecha 15?
4: Ya la 15. Ya es la 15. Ya la 15. Y habrá jornada doble. Triple, ¿no? Triple. Triple, triple hoy. pues
2: sí. Hoy tres, hoy, hoy tres partidos, pero después, entre semanas. No, la semana doble. Vamos claro. a escuchar qué dice Miguel Herrera del... América. Sería semana triple, ¿no? Ya
5: contando
0: sí, hoy. Hace es un torneo bueno a secas, porque a pesar de las imponderables que ha habido, como ustedes lo, lo están diciendo, tanto lesiones como, reitero, las que sí están en nuestras manos, son suspensiones y que desafortunadamente hemos caído en ellas, pues el equipo está ahí, está ahí, no hemos salido de, de zona de calificación, pero en este equipo un torneo bueno no, ex, no, no, no sirve sirven sí, torneos buenísimos, extraordinarios, torneos que estás peleando la parte de arriba de la tabla todo el tiempo, que estés entre los cuatro primeros, entonces de esa exigencia sabemos que está en este club y tendremos que asumirla. Henry está iniciando por lo que está haciendo y Nico está en la banca, ya está recuperado, no es que se está recuperando, ya está recuperado y ya ha estado en la banca, hay prueba de que de que Henry es el, el hoy en, en este momento el que ganó iniciar los partidos, Sabe muy bien Nico que tiene que trabajar muy fuerte para seguir peleando y que la competencia esté en ese nivel. Henry se mantiene así porque sabe que atrás de él viene Nico, el mismo Viñas que cuando ha entrado ha estado haciendo bien las cosas el Chavo, el mismo Roger que de repente lo ponemos de doble nueve, entonces que la competencia ahí está muy disputada, entonces no puede bajar los brazos, no puede dejar de de tener eh, determinación y más allá de que los goles que ha hecho que son importantes porque es delantero pues ha trabajado para el equipo no ha ha hecho mucho esfuerzo ha hecho bien su trabajo y por eso está manteniendo y seguirá manteniéndose ahí no bueno,
2: claro para la América que juega contra el Puebla en el Estadio Azteca ganar porque si no en un descuidito porque por cierto descansa en la última fecha se puede quedar fuera de la liguilla Mario ha sido bueno a secas el torneo de América o ha sido bueno o ha sido malo eh, ahí depende
5: mucho de, de lo que vea su técnico. Es decir, a lo para él es bueno. Uh -huh. Para mí es mediano. Pero también te quiero decir que los torneos de la América se miden al final. Si eres campeón o no eres campeón. Punto. Al menos a mí eso me pasó. Uh -huh. A mí me decían los parámetros es, eres campeón, no eres campeón. Después de ahí fuiste espectacular, fuiste goleador. No se mide de otra manera. Por eso te digo que yo lo que digo es de bueno. Para mí es aceptable hasta el
2: final, por los resultados o por el funcionamiento. ¿Te parece que ha sido?
5: Para mí siempre el funcionamiento ha sido, para mí, mediano. Y te lo he comentado a ti, uh -huh. de repente le comento a mis compañeros y dicen, es que fue un accidente, le metieron cinco, pero fue un accidente del fútbol. Es decir, no hay accidentes, simplemente este funcionamiento de él, para mí ha sido irregular. En la América no de ahora, de tiempo atrás, de tiempo atrás veo yo que su técnico no tiene las pilas. Yo, uh -huh. porque veo y porque he estado ahí, porque conozco cómo
2: se califica en Televisa. Héctor, ¿va a mejorar el América? ¿Le va a alcanzar para ser campeón al América o no?
4: Bueno, si dijeras hoy vamos a hacer eh, la lista de los dos que llegan a la final, el América no estaría en nuestra lista hoy. Pero pues va a recuperar a Giovanni, va a recuperar a... a ahorita tiene... Rogers ya juega este partido. Juega. Ahí
2: está la alineación, ¿verdad? Es... Ah, ya, ya está. Ochoa, Aguilar, Valdés, Aguilera. Sí. López, que va a jugar. López, Tony López, que sí, va a lateral izquierdo. lateral izquierdo.
4: Oso, Oso González, Richard Sánchez, Benedetti, Ibarra, Henry y Roger. Córdoba, ¿por qué no? Córdoba, no sé. No sé, pero no, no estaba
2: en la lista que dio... Estoy... O sea, tú, tú, ustedes se imaginan, tú, Jorge, ¿te imaginas que América va a mejorar en funcionamiento, va a empezar a ganar y va a ser el rival a vencer o no?
3: Yo pienso que sí, porque tiene un buen entrenador, cuentas con un muy buen plantel de fútbol y lo que dice Héctor Huerta tiene todo el sustento, futbolistas que va a empezar a recuperar, porque partamos de cómo arrancó el América, sí. era un hospital y después se le fueron futbolistas vendidos, otro problema, y Miguel Herrera ha tenido que ajustar, tú revisas la tabla general... América se encuentra en el sexto lugar en este momento, pero solamente tiene dos derrotas, habrá quien diga, acumuló un montón de empates, uh -huh. pero este equipo pienso que puede venir de menos a más contra Necaxa, me gustó que a pesar de que tuvo un hombre menos, supo reaccionar, Henry Martín lo empiezo a ver otra vez con ese nivel futbolístico que cuando llegó al América, viniendo de revulsivo, lo hace, lo pone de titular... Convierte gol. América es un equipo de respeto y Miguel ha sido muy consistente
2: con los números que ha entregado. Muy regular. A ver, Mario, ¿será el primer partido en el que Ochoa no reciba gol? Eh, y es el partido más difícil este
5: que tiene Ochoa, porque le van a llegar, por lo mucho, le van a llegar dos pelotas.
2: ¿Me estás viendo feo? Ese ha sido el problema que Pero le no, llega No, no, no. También no. sentí lo, mismo, el, el, problema, También es, sentí lo mismo. el problema no, no, no. El problema es que a lo mejor <risas> si le llegan cuatro, le hacen uno o dos. ¿Tú piensas que le van a llegar? a
5: llegar dos pelotas, es lo más difícil. Eh, yo creo que. Para mí Memo es el mejor de este país. Digo, si, perdóname si te afecto. No, 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 yo estoy de acuerdo con Que tío. le haga el gol o no. Yo, 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 la verdad que él, esas dudas va a parar. Para mí va de menos a más. Para mí, eh, Memo es un arquero que salva partidos, salva campeonatos, a mí me hizo ganar muchos. ¿Ahorita ha salvado partidos? Eh, el anterior sí, se lo salvó. Uh -huh. Para mí. De hecho, es sí. Es tuve mejor actividad. Es la primera vez que aparece en el 11 ideal de la jornada. Sí. Ah, y Ocho. aparte y aparte Memo está medio gas, ¿eh? Medio gas. Todavía no lo vas a ver a plenitud. ¿Y cuándo lo vamos a ver? Y una... Pronto, pronto. Tú, una cosa
4: que eh, también hay que decir, la defensa de la América se acostumbró a Marchesín. Ya, ya, ya se conocían de memoria, ¿no? Uh -huh. Y eso sí cuenta, no Mario, que el portero se conozca bien con su zona defensiva, porque con Marchesín duraron mucho tiempo trabajando, mucho tiempo.
5: Sí, y aparte Marchesín es muy buen arquero. Otra característica, bien. otro buen arquero, no. muy buen arquero, muy buen arquero, cada quien. Pero Memo es muy
2: buen arquero también. ¿Qué pusiste en tu quiniela? Yo, América, no, yo que pues la América, América ganaba. Es que alguien, ya, si,
5: no, si no pones que la América, América gana, bueno, verdad. entonces ¿cuál pones? Digo, ¿cuándo lo vas a ganar si No poner? Le al Puebla, es, que ganarlo, claro. es
4: ganable. No, respeto para Puebla. Puebla. Totalmente ganable. O
2: sea, Nadie piensa que está en riesgo no, la América sí? mañana. ¿Tú sí piensas que le va a ganar No, a es favorito la América. Pero como están las cosas y que no ha jugado yo, bien, como dice Mario, empate. y que el funcionamiento y que los resultados no se dan, Puebla ha mejorado y empata, y empata, y empata, y empata Oiga, la América, comprenoso. ¿por qué garantizar que va a ganar?
4: empate a América Puebla? ¿Tú no, no,
2: empate.
5: Ya ves, lo acabas
4: ¿Pate? de decir, por eso se lo pregunté. Pablo, yo, yo creo que la América golea.
2: ¿Por qué te vi feo? Bueno, no, aparte me viste feo, pero yo por ahí empatan. Bueno, Rebe, ¿cómo estás? ¿Quién gana? ¿América o Puebla? ¿Quién, quién, quién piensas tú que
3: gana?
7: ¡Híjole!
2: Vine no sé. del Toluca, Rebe, viene del, del
3: Toluca. sabe. vengo <risa> Tú sí sabes, Rebe, tú sí sabes, viene ahí.
7: <risa> la saludo con muchísimo No, dime, 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 no te hagas. ...de los capitanes, no sé, la verdad, no sé. ¿Ah? A ninguno de los dos le voy.
2: Pero no si tengo porque que le van... decir algo,
7: pues puedo decir empate o algo así. Sí, empate, está empate. con mal ah, sí, está bien. Empate. Mira, ya hay dos que
2: piensan que son empates. Muy bien, está bueno,
7: Nate Diaz se supone que iba a pelear el 2 de noviembre, pero salió adverso su examen antidoping, así que por lo pronto el luchador no viajará. Así entonces estamos en pausa si esta pelea se va a llevar a cabo de la UFC. Y es que iba a enfrentarse a Jorge Masvidal. Pero después del examen, él está esperando a ver qué es lo que dice la UFC, cómo, eh, si va a haber algún castigo o no, si va a poder presentarse a la pelea. Entonces, por lo pronto no viajará, pero creemos que todavía hay tiempo para que pueda llegar. Nosotros los invitamos a participar en nuestra encuesta del día en arroba ESPN Capitanes. ¿Cómo calificarías el torneo de la América hasta el momento, después de la conversación que hemos escuchado que han tenido los capitanes? ¿Buenos a secas, regular o malo? Regular con el 50% hasta el momento, sigan participando contra nosotros. Muy bien, la era de Ares de Parga en Pumas está por terminar y al volver los capitanes califican su gestión. Nosotros seguimos con más.
2: Bueno, vamos a platicar también de Guadalajara y Jesús Bernal, al cual saludamos con mucho gusto, nos platica de la actualidad de Chivas. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Saludos Ángel, buenas tardes, aquí desde Guadalajara, donde el equipo de Chivas están conscientes que ni un solo futbolista está seguro de lo que pueda ocurrir después del torneo, dado los malos resultados que ha obtenido el equipo, esa situación los tiene un poco tensos, ¿no?, la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar. Sin embargo, ellos confían en que todavía pueden clasificar a la liguilla, más allá de que es complicado este tema, porque necesitarían ganar todos los partidos que restan en el campeonato y bueno, pues es algo que luciría como poco probable para este certamen. Si les parece, escuchemos lo que dijo el futbolista del rebaño, Irán Mier. Yo creo que nadie está seguro,
9: eh, tenemos que seguir demostrando, es demostrar partido tras partido que quieres estar ahí jugando, que quieres, que quieres eh, seguir en esta institución, que quieres sacar adelante el equipo. Eh, y no, la verdad yo, en lo personal te puedo decir, yo no me siento seguro, eh, sé que no se han hecho, eh, el torneo pasado no se hizo un buen torneo, ahora este tampoco.
10: ¿En qué momento se sienten del torneo? Es decir, ya se sienten eliminados. No, eliminados no.
9: Eh, te, te, te diría que, que estamos pensando en, en, en liguilla, todavía hay posibilidades, eh, numéricamente todavía se puede, se puede meter ahí. Sacando resultados, sacando tres puntos, eh, ir escalando posiciones y, y si está ahí la oportunidad es, es ir a buscarla. Pueden seguir pasando técnicos, pero si nosotros los, los que somos responsables de estar en el campo de juego eh, no hacemos bien las cosas, no sacamos resultados, pues se, se vienen esos cambios, ¿no? Que si son para bien o para mal, no sé, no, no, no sé decirte, pero nosotros tenemos que sernos responsables de, de los efectos de nosotros y, y hacer lo que nos piden y, y sacar buenos resultados. Será este sábado cuando el equipo del Guadalajara
8: viaja a Ciudad Juárez, donde se estará enfrentando a la escuadra de los Bravos el próximo domingo, en esta, digamos, primera de cinco finales, donde ahora sí es matar o morir para Chivas y no puede dejar escapar un solo punto si sueñan con liguilla, tal y como dijo Irán Mier. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
2: Gracias, Jesús. Platica, Héctor Huerta, porque dice Mario... Y lo decíamos mientras escuchábamos a Jesús. Que mieres es un buen jugador. Sí, el problema son las lesiones. Sí, sí se lesiona mucho. El problema son Tienes
4: las lesiones. De una lesión ahora, ha regresado después de varias semanas. Uh -huh. Ausente en Querétaro le pasó lo mismo, en Monterrey lo mismo. Es un jugador que cuando está pleno es muy confiable. Muy confiable. Tiene el pollo briseño castigado ahora. Tiene a Lanis nice ya libre. O sea, puede jugar ya a la nice. uh -huh. Y no tiene un mal equipo en lo general, pero... Pero es un equipo que tiene cinco torneos sin calificar consecutivamente. Esto ya es grave para Chivas.
2: Alguien no está seguro de que Chivas, ojo, pueda estar en la liguilla. O sea, todos ya lo descartan aquí. Ya, ya claro. Tiene 13 puntos, es decimosexto. ¿Cuántos tiene que hacer? El, o, el ocho que es este? el ocho sí. que es Morelia tiene 19
5: Tiene, ¿Tiene que ganar, ganar los cinco,
2: cinco partidos de de cinco
5: de cinco. ¿De cinco? ¿De cinco? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Sí, está um, fácil. Y bueno, no es tan fácil. <risa> Igual si sí ya es decir, no, 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 ah, sería madre, muy aventurado pues. de mi parte decir cinco gana cinco. No, el problema es el calendario también para
2: el Guadalajara. Mm, a ver, o sea, eso está. Bien.
3: Hay que ver ahorita. Cuando quiera cargar el internet. Mira, ¿qué mira de mientras de mientras, mientras, mientras George vale la pena darle. los
2: los puntos. ¿Cuál es la proyección de de, de, de el equipo de Guadalajara? Mira, Ya no dependo del internet. Veintiún puntos. Mira, las cuatro
4: a tres. No, no, Aquí no, está 3, ya. No es, a Juárez. Es fácil, no. Va contra Tijuana. Enfrenta al Toluca
3: como visitante. Recibe al Querétaro y va contra Veracruz. Pensemos que contra Veracruz va a sacar los tres.
2: Vamos a pensar tres.
3: Contra Querétaro como local no estoy seguro. Contra Toluca como visitante, no estoy seguro. Contra Tijuana como local, no estoy seguro. No, Contra Juárez como visitante, no estoy seguro.
4: De ninguno de los cinco estados. No ¿Para Más
3: que del de, el
2: Veracruz. de Veracruz. Veracruz.
3: ¿Alguien está seguro en los partidos de que van a ganar los cinco?
4: De los que hemos dicho. Al Veracruz puede ser que sí le gane. ¿eh?
2: No, le va a ganar al Veracruz. <risa> ¿Puede, <risa> ganar ser, Veracruz. puede ser. puede Pero fuera... o sabes eso... peor al Guadalajara que al Veracruz?
4: Juárez acaba de ganar de visita, viene con una... Dos gran victorias, moral. Seguidas, Héctor. Viene con una gran moral. En casa es difícil el equipo. Yo creo que Juárez sí le puede ganar a Chivas el domingo.
2: ¿Mejoró Guadalajara con Tena?
5: Eh, yo creo que lo sobrellevó. Lo sobrellevó. Te repito, a mí me gustaba la propuesta de Tomás. sí. Eh, por lo menos le veía una intención. Y al Flaco, la verdad que lo mataron. Es decir, debutaron contra el América. Es decir, de entrada, es muy brusco su llegada. Entonces ahorita lo va sobrellevando. El Flaco Tena es un entrenador que necesita... Muchos jugadores de otro tipo, de otro nivel, para que surja algo en él. Él así nos ha acostumbrado. ¿Quién te decepciona más de los de adelante? ¿Oribe? ¿Pulido? No, a mí Vega. me ha decepcionado mucho la directiva, con tanto cambio de entrenador, porque a mí el plantel me gusta. A mí en lo particular me gusta. Siempre me ha gustado, siempre me ha gustado Pulido, el Conejo Brizuela, uh -huh. eh, el chico de Toluca, me han gustado mucho sí, 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 sí. los volantes, los defensas para mí son buenos arqueros Me mencionaban hace poco, es que tenemos esos seis refuerzos para Guadalajara, yo me quedaba con los que tiene.
2: y entonces, ¿por qué? si Porque tiene buenos tiene futbolistas apostar... y buenos entrenadores ¿por qué quien te decepciona es la directiva? pues la directiva, tiene que según apostar... esto, puso buenos jugadores y buenos entrenadores no, lo que te
5: quiero decir es es que pones palabras en mí que yo no dije. ¿Te no, gusta no, siempre? No, no, no. Es ese sistema. ¿tú? ¿Están de acuerdo con
2: la O sea, fíjate, no tiene buen equipo. Yo ¿Qué no sé. entrenadores, digo, ¿te gusta el equipo? Lo de, lo, el que la decepción es la directiva, pero si la directiva sí. le dio, según Mario, muy buenos jugadores y buenos técnicos, entonces ¿por qué la yo culpa es de dije, la directiva? Yo
5: cuando dije buenos técnicos, te, te, di, te dije, me gustan los jugadores. Uh -huh. Es un equipo que siempre tiene que apostar al conjunto, uh -huh. ¿sí? Y no han dejado a los entrenadores trabajar. darle una idea, tiempo, para que desarrollen ese conjunto. Están cambiando y cambiando y cambiando. Pero Cardoso todo tiempo y no sí. lo hizo. Sí, por eso. Ahí, bueno, ahí falló sí. Cardoso. Sí, claro. Los entrenadores han fallado, la directiva ha fallado, los jugadores han fallado. cada quien en su parte. Cardoso este equipo dio. tiene que apostar al conjunto. Guadalajara uh -huh. la en la historia, te puedo decir la alineación de hace 20 años, uh -huh. Calderón Chaires, López Villalobos, Villegas, Sabas, Ponce, no. bueno era cuando 20. yo tenía 10 oh, años, no, de hace 20, no, bueno, bueno, uno de ellos, otros 20. lo conozco, todos lo conocemos, apostaban al conjunto Willy Gómez, Carlos Calderón en los cambios, apostaban al conjunto, siempre, desde que tengo gusto de razón. Ahora no le eches la culpa a los jugadores ni a los
2: delanteros, por favor. No. Me estás viendo mal desde hace rato. O sea, ¿a quién le echó la culpa entonces? <risa>
4: no, no, no. A mí que hay algo culpa a la directiva, a los es técnicos. Que pero aparte lo, lo, lo veo con
2: cariño siempre, no. lo veo con cariño siempre, pero... Yo creo que no. Te pues, está ¿Hay viendo... que echarle la culpa a los jugadores o no? O oh, no, Héctor, ¿tú no le echas la culpa a los jugadores? Hay responsabilidad. Yo creo que todos tienen la culpa. Todos. todos tienen Bueno. Sebares de Parga. Sebares de Parga, sí. Bueno, Marisa Lara nos tiene esta presa. vamos a, a ver cómo fue la gestión de Ares de Parga con Pumas
11: el 20 de mayo de 2016 con 161 votos a favor fue electo Rodrigo Ares de Parga como nuevo presidente del patronato del club UNAM a tres años y medio de gestión da un paso de costado la renuncia se da en un momento de escándalos para el directivo en el plano deportivo el descontento popular de la afición era evidente bien impulsó la creación de la cantera 2 y la construcción de la casa club con 100 millones de pesos y en las categorías inferiores se ganaron cuatro títulos en el primer equipo no pudo reflejarlo ni cumplir con las promesas de campaña.
0: Hoy en día lo que, es, lo que tenemos pensado es 25 jugadores vamos a tener de los cuales 18 esperamos que 18 sean canteranos
11: Actualmente están registrados 15 jugadores de cantera con el primer equipo, pero solo dos son titulares con la categoría sub-23, Andrés Siniestra y Alan Mozo.
0: El club va a tener a partir del año 2021 dinero para comprar jugadores de adeveras.
11: Luego de desdeñar a los mismos refuerzos que él contrató, de 25 solo dos le dieron dividendos a Pumas, Nicolás Castillo y Carlos González el trato directivo hacia su propio equipo de trabajo dejó muchos sinsabores. Leandro Augusto, director deportivo de Pumas, lo constató después de la derrota ante Cruz Azul el 20 de abril, donde le gritó públicamente. Y así, Rodrigo Ares de Parga deja un paso gris en los Pumas, equipo al que prometió llenarlo de glorias, pero se va como el primer presidente del club en 18 años que no alcanzó ni siquiera una final.
2: Vaya remate de Marisa Lara, dice, con Árez de Parga, Pumas no alcanzó ni siquiera una final. ¿Cómo fue la gestión? Tú estuviste en Pumas, Mario, pero eh, te llevó, pero te llevó el, a ti y eh, Alberto García Aspe. Tuve el privilegio uh -huh. de
5: conocer una tremenda institución. Yo creo que de las mejores instalaciones que he visto en mucho tiempo en mi vida, los Pumas de la Universidad. Cuando alguien llega a Pumas, ¿qué le piden? Eh, yo nada más te digo que a mí me llevaron uh -huh. para ser campeón. De Eso hecho, yo iba a ser campeón, es decir, mi, mi entrada a los Pumas era para ir a ser campeón y para hacer este equipo competitivo, como siempre conocía, que fue la Universidad de México. Ahora no me digas uh -huh. que este equipo está diseñado para competir o para estar. Ah, está diseñado para si ser campeón. Vas, yo creo que este equipo siempre tiene que pensar en el campeonato es Pumas. Pero una es cosa un es grande, pensar de y otra
2: cosa es tener los elementos para poderlo conseguir. Eh, yo creo que... Los
5: elementos que tengan, con la alineación que tienen ahora, los Pumas tienen que buscar el título. Porque es muy fácil decir, no, es que apenas están madurando los jugadores de las fuerzas básicas, a mí me llevaron, a mí me dijeron, este equipo está números, para ser campeón. Mira, los estos
4: números son muy importantes porque te revelan, por ejemplo, lo de Palencia, el 44%, Sergio Egea le fue muy mal, 16%. Y, y Palencia se quejaba de que Gea no le dejaba trabajar. Patiño consiguió el 47%, pero le fue muy mal en las liguillas. Pero con muchos partidos. A muchos partir. partidos, sí. Marioni, 38%. Y ahora Michel va muy bien, va con el 46%, va más alto que ellos, pero aún así no está seguro sí, la calificación. Pero no es
5: muy
2: bien eso, eh Héctor. Perdón.
4: No, no. En eh, estar bien los... es
5: estar arriba del 50%. En relación o... a los demás, pues
2: bueno, va mejor que a ver, todo. Mario es que, no, no, quiere que con no, este plantel no, Puma sea favorito y campeón.
5: No, yo creo que Pumas ¿No? tiene un 11 No, yo
2: lo que te un digo es que pelear, me,
5: ¿eh? estás, me estás preguntando uh -huh. que por qué los Pumas y por qué Rodrigo Ares, simplemente digo, los Pumas está diseñado para ser campeón,
2: no está diseñado para competir. A ver, Mario, cuando tú diseñas un equipo... sí. Tienes determinados alcances para calificar, para mantenerte en la primera bueno, si división tú, o si para ser si tú me das campeón. el Veracruz
5: y quieres que va a ser campeón, bueno, yo sé que está diseñado para salvarse el descenso, si me llevas Entonces a la es muy mala la gestión de Michel, si das... porque si está ¿Perdón?
2: diseñado para ser campeón, ¿Perdón? entonces es mal el, el, malo el trabajo de Michel. Eh,
5: yo no estoy hablando de Mitchell. estoy hablando de la era de Ares de Parga, como lo hemos visto. El equipo tiene pero, que buscar el campeonato. ¿Por qué lo juzgamos para qué? mí?
3: partiendo de que Mitchell ni siquiera ha terminado el torneo, está a un punto de zona de Liguilla Pumas, no es el mejor equipo armado, no lo, lo ha hecho es. bien, ha tenido un trabajo regular, acaba de perder en casa un partido sí, muy importante, no tenía donde que tenía perdido. que haber ganado,
4: claro. uh -huh. y
3: el equipo universitario está a solamente un punto de zona de clasificación. La ventaja del sistema competitivo en México te permite pensar, estando en la fiesta grande, ser campeón. Así llegó a la final un Querétaro, Llegando en los últimos lugares Y disputando una final contra Santos Laguna Últimamente, ¿qué equipos han sido campeones? Los de mayor cartera Tigres y América Son los que más han dominado en los últimos 10 años Tal cual, yo creo que este equipo hay que esperar A que Michel termine el torneo Y hacer una evaluación general de Michel Ares ¿Cuántos, de debuts? Clasificado ¿Cuántos
2: a debuts tuvo Ares de Parga en su gestión con Pumas?
4: Sí, tuvo varios ¿Y algunos de ¿Y ellos dónde ya... están los
2: jugadores? Ya no, están con... Héctor, Yo creo que venían
4: no, Bueno, ya Mozo, por ejemplo, es de la gestión de él eh, Iniestra es de la gestión de él, Iñaki Domínguez es de la gestión de él, o sea, sí son, sí son algunos jugadores, ¿no? También trajo un canterano del Atlas como Vigón, que, que creo que le ha rendido al equipo, sí. ha estado trabajando bien para el equipo, uh -huh. eh, extranjeros de los que ha.
2: Mira, los mira, debuts eh, de Pumas. Brian,
4: Brian Mendoza, Mendoza. Ajá. es un jugador que ya te hizo los dos goles. Domínguez,
2: me, Alcántara, eh. Alcántara, el Fernández, no. eh. Fernández, Rosales, ma. menos. Iniestra sí. Iniestra sí. Moso, Brian sí. Silva, ma. Es que, Moso, no, sí.
4: es que, no, todos a que no todos los que debutan este ¿Son por diez? Eso, pero por El
3: eso. 30% han destacado con Pumas. Está, de 10, el 30%. Tres jugadores. Tres jugadores. El 30%. El 30 es, es un promedio
4: normal, en
3: bastante, bastante decente. No más futbolista sector, Bueno, pero a, a, acuérdate también hace un par de años este equipo no debutaba a nadie.
4: Yo creo que hace lo, un par de años. Lo mejor de Ares fue la infraestructura que dejó en cantera para producir jugadores. Yo bueno, pues porque...
2: Pumas tiene todavía chance, va a pelear. Pumas está peleando. Pumas. No la
4: conozco, pero los que la conocen me dicen que son fantásticos.
2: Pero, pero yo a diferencia y entiendo lo que dice Mario por la importancia de Pumas, pero desde hace tiempo Pumas dejó de tener las exigencias de ser campeón. Esa es una realidad.
5: Pero digo bueno, no desde no hace tiene. tiempo tiene que volverlas a tener ah, y claro. exigirle.
2: Sí. Eso sí. igual. Eso será. Después, porque ahorita no les tienen. No, bueno, ya sea... después. Pausa, volvemos, estamos en los capitales.
7: La Liga MX en las pantallas de ESPN, el América, enfrentándose al Puebla. En vivo, 26 de octubre, 6.50 pm. Los esperamos en la app de ESPN y también por ESPN2.
2: Bueno, Carlos Vela, otra vez se habla de que pudiera ir al Barcelona en cuanto termine la MLS, por supuesto, porque sigue en actividad. Pero se sí echa en sector ¿Qué o nivel no. Trae, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nivel trae, ¿Qué nivel trae? ¿Qué ¿Qué trae? Nivel trae. Anda, pero con todo.
4: Ya, anda realmente jugando como. Yo creo que como en el 2000, en, en otro nivel de competencia más fuerte, por supuesto, como era la Liga Española, que, pero como en el 2013-2014, uh -huh. como cerró esa temporada, que lo consideraron. Uno de los tres mejores delanteros de la liga junto con Messi y Cristiano Ronaldo.
3: Nada. Hay que recordar que este futbolista cuando estuvo en la Real Sociedad no tenía el equipo que otros futbolistas. Claro. Yo sí creo que ha sido muy constante, muy regular en su carrera y lo que está haciendo el MLS es la liga le queda pequeña. Ayer marca un par de goles, pone una asistencia y acaba siendo factor determinante para que su equipo por primera vez le gane al Galaxy en el clásico del tráfico Son seis partidos El primer triunfo para este equipo Que fue ya campeón por más puntos en la competencia uh -huh. Y ahora tiene la posibilidad
2: de ser El campeón del MLS ¿Qué dice Mundo Deportivo? Dice Carlos Vela no descarta firmar cuatro meses por el Barça El delantero mexicano eh, el tiene, del MLS. Exactamente Carlos eh, Vela se va a dejar querer? querer por el Barça Mario pero si no quiere o si quiere ¿qué, qué, qué, ¿Qué hará? Está muy contento acá Es figura, está en las finales Son los cuatro meses
5: de la Primero está ¿eh? Eh, y Yo estoy de acuerdo con Héctor Está en la plenitud de su está carrera Bárbaro. Está feliz uh -huh. eh, Tiene todas las condiciones y las facilidades Del equipo y de los rivales Para hacer lo que está haciendo Es un campañón el que está haciendo
4: ¿Sabes qué le veo una diferencia muy grande? A ver él juega fútbol y juega con un gran talento, como siempre ha tenido, y trata de jugar lo más posible y trata de ser el mayor aporte hacia su equipo, sí. Pero me daba la sensación de que ganar o perder le valía. Hoy no. o sea no Y el tipo trae un
2: hambre de ganar. O sea, iba 36 goles a abrir. Pero ¿por qué en teoría Héctor encontró esa hambre de ganar en encontró, la MLS encontró, y no con la selección o no en Europa que llegó a tener... Un equipo, do, do, en Europa, pero ¿por qué
4: aquí sí? Él es el jugador franquicia. Él se echó el equipo al hombro, él es el capitán, él es el líder, es el goleador Él es el, el mayor asistidor, el mayor anotador, la ciudad lo adora Él, 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 él le encanta Las paredes tienen
5: dibujadas, las bardas sí. de él, de
4: él está cara. feliz, feliz de ser querido Entonces, todos esos factores se suman, Ángel
2: y O sea, tú y piensas que ya... por ejemplo con la selección y los directivos no, no lo hicieron tanto, no lo apapacharon No, no es que declaró
3: ayer cuando le preguntaron sobre selección mexicana Yo prefiero no, no barra Puedo tomar mis palabras para bien o para mal. Pero si yo no pude corresponder a las expectativas en un mundial con selección mexicana, prefiero no estorbar. Está feliz porque en Los Ángeles... ¿Pero no es de un exceso de declarar eso?
2: ¿Cómo va a estorbar un jugador con esa calidad? porque
3: un exceso? Él no, nunca estorbar, ha querido ser salió, jugador salió, de selección salió, abiertamente. Salió, salió. No lo puedes juzgar por sus decisiones porque en la ah, carrera no, no, ha sido claro, profesional. Entonces, es un tipo inteligente, se va a Los Ángeles a disfrutar la vida va a partidos de básquetbol vive en una casa extraordinaria su familia está tranquila tiene primer nivel calidad tranquilo así es feliz gana muy bien
2: el jugador franquicia gana más que todos en su equipo y es
3: de los mejores pagados en la MLS sí,
2: sí. ahora en el Barcelona qué tanto pudiera hacer ahorita con el equipo que tiene el Barcelona Mario mucho Mira, poco
5: eh, no bueno yo nada más veo la delantera de Griezmann que fue su compañero que en su momento fueron al mismo sí, nivel y se, y se, se adoran Suárez y con con Messi Perdóname, ¿a dónde lo quieres meter? No, pero, pero
4: espérame, Mario, cuando entre, juega juega el mismo idioma que los demás, ¿eh? No,
5: no, no, por o sea, cualquiera puede jugar. Los minutos
4: sin duda, que pero entre, él y niveles, él no, hubiera pero... podría, decir? No, pero pues, bueno, vamos a, a escuchar, ver, a ver sí, si, no, sí, no sí, perdón, Mario. Es que si él entra al campo porque se lesiona a Suárez y, y le acompaña Grisman y acompaña a Messi, ¿tú crees que no habla el mismo idioma que ellos?
5: Sí. Sí, sí, lo puede hacer, claro que sí. ¿Ah?
2: Lo estamos o sea,
4: yo no digo que les va a quitar el puesto. No No, 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 pero no, no puesto. estorbaría no como sentones. dijo en
2: la selección mexicana. No, bueno, sí, sí. Vámonos Oye, pues. a escuchar a Jesús Corona, el portero de el Cruz Azul.
6: Eh, estábamos eh, viviendo un nuevo proceso no, de hace un año, eh, con cuerpo técnico y con el, la dirección deportiva encabezada por, eh, por Ricardo Peláez, ¿no? se ven haciendo bien las cosas eh, veníamos eh, ya con una idea clara de, de juego pero bueno por diferentes circunstancias no decisiones eh, en las esferas de la directiva eh, que siempre se respetarán eh, se tomó esta decisión de, de cesar tanto al director técnico y posteriormente al director deportivo no nosotros como jugadores eh, pues simplemente tenemos que adaptarnos a la situación que estamos viviendo. Sabemos que ahora eh, con Siboldi es otra idea de juego, la cual pues, tenemos que captarla lo más pronto posible. No No es nada sencillo si ya vienes trabajando por un año, año y medio o, o casi dos años, eh, una idea futbolística. Venir y cambiar esa idea a, a los jugadores. ¿no? Yo no
10: recuerdo nunca la afición de Cruzul en 10 años que hubiera escuchado yo abucheos hacia ti. A lo mejor ya había sucedido, yo no lo recuerdo.
6: Sí, no, ya me había sucedido en otro momento, ¿no? Eh, todos pasamos altibajos siempre y, y en ese tiempo que dices ya me había tocado vivirlo, ¿no? Pero es algo que lo tomo, eh, o sea, claro que me, me importa, ¿no? Me importa dar buenos resultados, me importa el, el poder ayudar a mis compañeros. Hay ocasiones que suceden este tipo de, de situaciones, ¿no? que como seres humanos estamos expuestos a equivocarnos y ni hablar no yo creo que hay ocasiones que, que la gente se, se expresa o, o se manifiesta de esta manera, no hacia uno u otro jugador, en este caso me tocó a mí
2: A ver Mario, si tuvieras que evaluar la carrera de Jesús Corona en el fútbol mexicano ¿qué calificación tendría?
5: Eh, yo por ejemplo le tomé mucho cariño y mucho respeto a Corona porque en selección nacional siempre estaban los reflectores para Ochoa y él siempre estaba atrás y el soportar ser suplente en una selección nacional es bien difícil y más que está Ochoa adelante con Cruz Azul lo ha salvado de un montón para mí lo ha salvado de miles y estos errores que ha tenido bueno, eh, yo creo que son normales Yo creo ¿Cuáles que... errores? El pasado, la semana pasada, ah, un error. Gol, pero ha habido, la final, ha habido partidos más importantes. En la, la final, por ejemplo, de América, él se equivocó. ¿Sí? Sí. El de Pumas. El, el, el de Pumas. Se equivocó. Pero no, bueno, no. yo creo que
2: lo que quiero decirte que es a todos les pasa. O sea, tiene que seguir en Cruzul Corona para ti.
5: Bueno, yo me esperaría a ver cómo termina, porque se tiene que recuperar. ¿Le debe el fútbol algo a Corona, Héctor? No, sí.
4: ¿Un título no le debe? ¿Un título de liga, sí. Pues eh, ganó la medalla de oro olímpica. Yo con esa me iría contento a casa. ¿no?
3: ¿Pero de liga no crees que sería como el, la sí. cereza del pastel en su carrera?
4: Pero no lo va a ganar. ¿Quién sabe, Héctor? No, con Cruzul este torneo no. ¿Este torneo no? Y el que sigue es el último torneo que tiene firmado y quizá el último de Cruzul. Yo creo que Cruzul ya tiene que
2: pensar en un portero de relevo. ¿Por qué nunca pudo superar a Ochoa?
4: Pues porque Ochoa tiene facultades impresionantes y además tiene una para mí una estructura mental para enfrentar momentos de, de situación de tensión más fuerte, más alta y es, en mundiales en una copa del mundo tú te equivocas como Corona contra Pumas y, y cuesta a nivel mundial una quemadota, ¿no?
2: O sea, Es un portero que se ha equivocado en momentos importantes. importantes Yo creo que
4: en momentos de presión Corona ha fallado en varios momentos de presión y ahora y, y Ochoa te falla muy poco en momentos de presión Hoy ha hecho dos mundiales, Ochoa, y, y, muy difícil de superar.
2: O sea, ¿tú lo pondrías en el top 5 en la historia de los jugadores mexicanos, Jorge, o estoy exagerando? Creo que habría que tener una lista top 10. Hay que ampliarla más la lista. Top 10. Hay que ampliarla
3: más. Sí, por ejemplo, tú ves, no solamente tuvo problema con Ochoa para quitarle la titularidad con Osvaldo Sánchez. Es un sí, portero de 38 años de edad. Se ha ido a Mundiales y nunca ha jugado. Entonces, talento tiene. Con la selección mexicana, y lo decía Héctor, en Juegos Olímpicos, uh -huh. campeón Ahí. fue en figura. Ahí, Él fue el mandón. Con el jóvenes fue ¿no? el mandón, el capitán. El capitán junto con Oribe
4: Peralta ese, ese es el momento cumbre de su carrera
3: pero yo sí creo que a su carrera le hace falta un título de liga por si no eh, todo lo que ha entregado 4. con su categoría y estuvo muy cerca de conseguirlo
4: sí. y lo puede conseguir Nosotros. lo podría conseguir en el América más, o en Tigres 4. en Monterrey quizás más más más
2: Gracias. Le vendría a venirse, tenemos pausa, le vendría a venirse, Cruz. Yo creo que le vendría a Yo también a creo que ya tendría que Yo creo que a un equipo a importante por eso para que... pelear títulos. Exactamente. Opciones a a eso iba. Monterrey,
4: Tigres. Él en Monterrey tendría posibilidades. Claro, de
2: ser. por supuesto. Bueno, pausa, estamos en los capitanes.
7: La Serie Mundial de las Grandes Ligas está en la pantalla de ESPN. Los Houston Astros ante los Washington Nationals esta noche a las 7 p.m. Tiempo de la Ciudad de México. Los esperamos en ESPN.
2: Tantos años de conocer al buen Alex Pombo y de platicar siempre con un experto de automovilismo. Y en la Junta, en la Junta Previa, nos contaba situaciones que poca... Eh, afición o poca gente puede conocer respecto al Gran Premio de México. Hablabas de la altura y qué le pasa a los coches corriendo en el autódromo hermano bueno. Rodríguez.
10: Ángel, un gusto estar con todos ustedes. La verdad es un Alexander. honor estar aquí. Nos habíamos visto, pero sí, pues ya, es sí. satélite, ya es satélite. Pero ah, afortunadamente aquí estamos no. aquí. Bueno, eh, retomando de tu pregunta, es interesante porque realmente eh, eh, poco se habla de la, la altura sobre el nivel del mar. Estos autos trabajan a base de aire. Es como el avión, pero a la inversa. En el avión quiere sustentación y aquí lo que quiere es carga aerodinámica que el aire presione al auto. Aparte eh, del tener poco aire, el problema es que se vuelve un auto muy inestable, no enfría los frenos, no enfría eh, eh, los radiadores para el motor, y obviamente son motores que trabajan con mucha temperatura, y eso es un problema muy grave para los equipos, inclusive tienen que modificar las carrocerías para poder eh, enfriar mar, más eh, los motores, los radiadores, modificar los sistemas del enfriamiento de frenos, porque eh, lo platicamos como decías tú en la junta uh -huh. previa, eh, el problema es que eh, tú puedes durar con tus frenos 10, 15 vueltas, pero para el final de la carrera te lo sacabas porque no tiene ese enfriamiento por la falta de aire. ¿Quién es el favorito para ganar el próximo domingo? Pues mira, yo eh, dice Luis Hamilton que él no es el favorito, pero, pero es. la verdad siempre juega psicológicamente, ¿eh? yo creo que va a ser de los favoritos, quiere consagrarse aquí, ya eh, nadie creo que lo va a poder alcanzar, y, y se, ha, se está viendo muy sólido, aunque ahorita en esta segunda práctica andaba por ahí del quinto, sexto, pero considero que el, el domingo va a dar todo, y él ha ganado los últimos dos años ha ganado Red Bull pero creo que Mercedes y Hamilton Alex, Manifor. Alex,
5: eh, perdón porque te pregunto eh, ¿Checo Pérez que compite? o ¿Va a competir? ¿O por qué no gana Checo Pérez? Mira, el problema. Dime, por
10: favor. El problema que, que hay en la Fórmula 1 y es curioso porque muchos no piensan que es un trabajo de equipo. Eh, obviamente el piloto es el que sube al podio, Pero la verdad al final es trabajo de equipo. Tú dependes de tus ingenieros, de los que diseñan los autos, de los que fabrican un tornillo, de los neumáticos. Entonces, si tú eso...
5: Pérez con el equipo de Hamilton ¿Puede ganar? Por supuesto
10: Si él está en si Mercedes, el carro de, de Hamilton ¿Puede ganar? Por supuesto Y se pelea el tú por tú con Hamilton Y fíjate que es una pregunta que hace muchas personas Dicen, no, no, que Checo y Checo Y no, que muy bueno Checo Si tú no tienes el, el backup El equipo atrás, a los ingenieros El diseño Eso sí también, ojo, hay que aclarar El equipo Racing Point, que era el equipo Force India Es un equipo pequeño pero con gente muy capaz. Si ellos realmente tuvieran un presupuesto como lo tiene Mercedes, como lo tiene Ferrari, yo creo que andarían todavía mucho mejor. La verdad es que Checo a lo que más creo puede aspirar es de un séptimo, octavo. Si hay algún problema con uno de los autos Mercedes o Ferrari, se puede meter por ahí, por el, el eh, pues tenemos, por ahí cuarto, tercero. Tenemos pausa. Va a ser de nueva cuenta...
2: ¿Premiado el Gran Premio de México
10: como el mejor? Yo creo que sí. sí, yo creo que sí, me da mucho gusto la verdad que esté el Gran Premio de México porque eso pone en México, a México en lo alto a nivel mundial okay. ¿Pero será, el Hamilton?
4: ¿Será el último evento? No, de... no, hay tres
2: ¿Cómo Hamilton? Para ti ganará la carrera y el Checo quedó octavo el año pasado ¿En eh, qué lugar sí, quedará yo ahora? Yo creo que va a quedar
10: dentro de los diez mejores
4: Verstappen, Verstappen le acomodó bien la Ciudad de México Sí, sí, le últimos. Gracias, estaremos pendientes Gracias a ustedes,
10: gracias a
2: Fórmula 1, te gusta. ¿Va tú manejar rápido. No, no, no. Vido con... ganas de vas como eso, bólido. Y también.
5: Hamilton y Gana
8: Hamilton.
3: Amigos de los Capitanes, esta tarde en ESPN Radio Fórmula la conferencia de prensa que ofrecieron John De Luisa y Enrique Bonilla. El momento que se vive en la Fórmula 1 Rumbo a la conclusión de la gran prueba del automovilismo deportivo el fin de semana en la capital de la República Mexicana, el comienzo de la jornada número 15 del Campeonato Mexicano de Fútbol de la Primera División y la conferencia de prensa que ofreció el afamado mariscal de campo Tom Brady. Todo eso y más esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula.
7: Así que ya lo sabe que es en las pantallas de ESPN. Es momento de revisar el resultado de la encuesta. Angelito Caballeros, ¿cómo calificarían el torneo de la América hasta el momento? Muchísimas gracias por participar con nosotros en arroba ESPN. Capitanes, regular con el 53%. Yo
2: hubiera votado también por eso. ¿Yo también? ¿Sí? sí. ¿Regular? Sí. sí. Muy bien.
7: ¿Una victoria en los últimos nueve partidos?
2: Bueno. Pero está en zona de liguilla todavía. Pero
5: bueno. sí es regular. No, me va a calificar. No, pero eso es, eso Hombre, no pasa nada, ¿no? No. 9 partidos, una victoria. No, hombre, Bueno, muchas gracias, Ay. Angelito Caballero.
7: Caballero. Circunstancial. Gracias.
5: Circunstancial. Adiós, profe. Mario. Gracias portate bien. No vayas, Angelita. Sí, dice Álvaro. Circunstancial. Circunstancial. Circunstancia. Y Dios, Dios George y
2: Maita. Placer. Gracias, gracias. gracias. A nombre de todos, gracias. Que tenga. Lleva nueve accidentes. Buen fin de semana. Mario no está contento. Mario no Américo. quiere a Miguel. No.